0: toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode 39 de Démo et Débat, le podcast qui critique vos livres. Comme tous les mois, nous allons critiquer trois livres qui ont été tirés au sort lors de l'épisode précédent parmi toutes les propositions que vous nous avez envoyées à podcastdmed.com. Aujourd'hui, nous avons au programme Seul le silence de R.J. et La ligne de fuite de Robert Stone et Astérios Polype de David Mazucelli. Et pour discuter de ces trois œuvres, j'accueille deux chroniqueuses. Bonjour Eléa.
1: Bonjour à toutes et à tous. Quelle
0: est ta phrase du mois
1: Alors ma phrase du mois est un peu longue, mais j'ai demandé l'autorisation à Mehdi avant de la sélectionner et il m'a dit que c'était ok. Donc désolé pour la longueur de cette citation. Alors j'y vais tout de suite. C'est une citation de Georges Perec. enfin une citation, un extrait d'Espèce d'Espace de Georges Perec. J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés, des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. Mon pays natal, le berceau de ma famille, la maison où je serais née, l'arbre que j'aurais vu grandir, le grenier de mon enfance, empli de souvenirs intacts. De tels lieux n'existent pas, et c'est parce qu'ils n'existent pas que l'espace devient question, cesse d'être une évidence. Cesse d'être incorporé, cesse d'être
2: approprié.
0: Merci Elia pour cette phrase extrait et j'accueille également Kudeja. Bonjour Kudeja. Bonjour. Quelle est ta phrase
2: alors, euh, moi, ce n'est pas vraiment une, une citation, mais c'est plutôt euh, un dicton. Alors, vous savez qu'on dit qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil. Et euh, comme nous sommes en mai… Fais ce qu'il te plaît. Euh, voilà, en mai, fais ce te plaît, tout à fait, Mehdi. <rire> tu connais bien ce dicton parce que c'est vrai qu'on sort quand même d'une période là, de confinement assez triste, euh, durant laquelle on a tous été euh, voilà, éloignés de nos, de nos proches. Et donc, euh, je souhaite de, de bonnes retrouvailles, de bonnes retrouvailles donc, à, tes, à tes auditeurs et à tes auditrices.
0: Merci Goudéja d'apporter un peu d'optimisme dans ce podcast. Et moi, ma phrase sera une phrase de Borges en page introductive de son recueil de poèmes « Ferveur de Buenos Aires ». Si les pages de ce livre se permettent quelques vers bienvenus, que le lecteur me pardonne la discourtoisie de l'avoir usurpé moi-même par anticipation. Et c'en est fini des présentations, on va pouvoir passer au cœur du podcast, les critiques.
3: 800 pages de trompe, c'est si bon. 15 chapitres pour C'est extra. C'est extra.
0: Et on commence les critiques avec seul le silence de RG et Ellory que déjà va nous présenter. Oui,
2: merci Mehdi. Alors, euh, donc c'est un roman euh, américain qui euh, qui est paru en, en 2007. Euh, c'est un peu difficile euh, de, de catégoriser ce roman. Alors, est-ce que c'est un roman policier Est-ce que c'est un thriller euh, psychologique Je dirais peut-être entre les deux ou voilà un mélange, un mélange des deux. Euh, alors, on suit la vie de, de Joseph Vaughan euh, depuis. Son son, son enfance à Augusta Falls, donc dans l'état de, de la Géorgie aux États-Unis. Euh, et en fait, une de ses camarades de classe est assassinée alors qu'il est, qu est très jeune, il me semble qu'il a 11 ans. Et euh, ça va être le début d'une très longue série de meurtres de, de petites filles. Euh, et il faut quand même dire que en fait, cette histoire, elle débute à la, à la fin des années, euh, des années 30, alors que euh, voilà, la, la Deuxième Guerre mondiale vient, vient tout juste de commencer. Et euh, ce que je peux dire aussi, sans, sans spoiler du tout, c'est que euh, dès le départ, euh, on sait que le, le livre va se finir par la rencontre entre euh, notre personnage et, euh, et le tueur. Voilà.
0: Très bien. Très et... bien. Est-ce que ça t'a plu
2: Alors, euh, plutôt, j'ai plutôt, plutôt euh, apprécié euh, ce, ce roman. Alors moi, je l'ai lu en anglais et euh, euh, j'ai trouvé qu'il était plutôt, plutôt bien écrit, euh, qu'on réussissait vraiment euh, à, à ressentir les émotions euh, du, du personnage principal. Euh, que ce soit la peur la culpabilité euh, et, et rarement la joie parce qu'il faut le dire c'est quand oui, même, euh... Euh, joie, <rire> quand même ouais, on, on pourrait presque dire euh, que c'est un peu une tragédie en fait parce que euh, mm -hmm. c'est vrai que euh, je, je pense que vous l'avez ressenti euh, comme moi mais on a un peu l'impression que le, le personnage principal il essaye euh, d'échapper à son destin mais qu'il qu finit toujours par le rattraper en fait il, il, est, euh, ouais, il, est, il est vraiment accablé et euh, à un moment on se, on se demande quand même comment est-ce qu'une seule personne peut avoir autant de malheur dans sa vie en fait oui clairement clairement <rire> et il, il est vraiment pas, pas ménagé par euh, par l'auteur et c'est vrai que enfin moi j'ai je dois l'avouer j'ai souffert quand même pendant, euh, pendant pendant tout le livre euh, mais euh, oui je trouve quand même que c'est bien écrit euh, comme je le disais et euh, et, et, et alors, je ne sais pas si vous avez le, le même avis que moi, mais je trouve que le, le parallèle est assez fin entre euh, tout ce qui se passe euh, au début de la, de la Deuxième Guerre mondiale et euh, la, la psychose qui s'installe euh, dans, cette, dans cette ville de, de Géorgie. Parce que c'est vrai qu'à un moment, euh, dans, le, dans, le, dans le livre, il va y avoir une sorte de, de haine qui va, se, qui va se répandre contre une, fa une famille d'Allemands euh, qui est installée... Euh, dans, dans, dans cette ville-là et euh, en même temps on nous décrit aussi euh, voilà, le, le début de, de, la, de la Deuxième Guerre mondiale et euh, j'ai trouvé ça aussi bien fait euh, donc c'est vrai que moi je m'attendais vraiment euh, <rire> à, un roman, à un roman policier alors que le, le cœur de l'histoire pour moi c'est pas vraiment l'enquête policière euh, donc euh, c'est enfin, voilà, faut, faut pas s'attendre à ça je pense quand, euh, quand on débute euh, le livre et euh, d'ailleurs moi j'ai pour, pour, quand même pour, euh, pour parler d'un point négatif euh, moi j'ai été un peu un peu déçue par à la fin euh, que je trouve un peu bâclée euh, <rire> je trouve que c'est vrai que le, on va dire euh, euh, 90% du livre il euh, y a des, quand même des passages qui peuvent être assez longs presque lent. Et euh, les 30 dernières pages euh, du livre euh, durant lesquelles on découvre euh, l'identité du, du, du tueur euh, en série, euh, je trouve que c'est très rapide. Et finalement, euh, moi, je, moi qui ne m'attendais pas du tout euh, à... à... À ce, ce meurtrier-là, en fait, moi, j'étais partie sur quelqu'un de, de totalement différent. Et finalement, euh, on n'a pas vraiment les, les motivations du tueur, je trouve. Euh, donc, c'est vrai que ça, c'est peut-être mon petit, mon petit bémol. Euh, mais sinon, j'ai apprécié. Moi, j'ai vraiment apprécié.
1: Bah, je partage à 100% l'avis de Coudeja. J'aurais pu dire la même chose, je pense. J'ai bien aimé, donc moi je l'ai lu en français, contrairement à vous deux, euh, je pense que vous l'avez lu en anglais, et la traduction en français, elle, elle était vraiment très réussie, c'est très poétique, hein. il y a des très beaux passages. Euh, par contre, j'ai aussi été déçue, euh, arrivée à la, au dernier quart du livre, où je, donc il y a un moment, ça bascule euh, dans too much drama » pour le personnage principal, et j'ai un peu arrêté d'y croire à partir de ce moment-là, totalement d'accord sur la révélation finale. Donc moi, je m'y attendais depuis assez longtemps euh, au, au meurtrier, mais on y consacre à peine 10 lignes, alors qu'effectivement, tout le reste du roman, il est très lent, euh, on est plongé dans une ambiance, et là, ça va vraiment vite. Euh, une petite déception là-dessus, mais dans l'ensemble, j'ai quand, quand même vraiment aimé. C'est un livre qui est difficile. Hein. Moi, le, les soirs, euh, oh oui. j'ai un peu cauchemardé euh, des petites filles
2: euh, des petites filles assassinées, il faut parfois ouais. quand
1: même avoir le cœur bien accroché.
2: Ouais, je suis d'accord avec, avec toi. C'est vrai que je l'ai pas je l'ai pas dit, mais et parfois il y a quand même des détails un peu sordides de certains meurtres. Mm -mm. Et euh, c'est vrai que moi c'est pareil. C'est en plus moi j'étais comme toi, donc je le lisais euh, le soir. Et c'est vrai que pour s'endormir euh, certaines nuits, euh, j'étais pas totalement sereine. Il y a vraiment des thématiques euh, <rire> lourdes qui sont abordées. On a la, quand même la mort d'enfants. Ah bon, forcément, mmh. on a aussi la mort de parents.
0: De... Oui, pas mort n'importe comment en plus. Ce sont des morts éventrées, massacrées, ouais, en mille morceaux C'est euh...
2: dur, c'est dur. Il y a aussi je, la maladie mentale, la guerre. Ouais. Donc euh, c'est difficile euh, à, à, sur certains passages à lire effectivement.
0: Je suis d'accord avec vous, je suis peut-être un peu moins enthousiaste sur le livre de manière générale. Je trouve euh, aussi, comme, comme Elia, qu'on a l'impression qu'il se rappelle à, à la toute fin qu'il doit écrire un roman policier et qu'il se dit euh, « mince, il faut, faut que je révèle l'identité du tueur euh, », il le fait dans les, dans les dernières pages. Et je pense que j'aurais même préféré qu'il ne le révèle pas, en fait, euh, parce qu'on la devine assez facilement et euh, ça perd en intensité, ça n'apporte pas grand-chose au livre car euh, il ne se penche pas sur les motivations, sur pourquoi, pourquoi c'est un tueur. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Et, et, et de toute façon, en effet, cette intrigue policière et cette, euh, ce mystère autour de l'identité du tueur n'est pas du tout le, le cœur du livre. Ce n'est pas ça qui le rend intéressant. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est plutôt la, la plongée dans l'atmosphère de cette, ce qu'on pourrait appeler l'Amérique profonde, euh, dans l'état de Géorgie, euh, de, de, ce, de cet auteur, parce que le, le, le personnage principal est un, est un auteur, ou en tout cas, essaye de le devenir, qui n'est jamais à sa place dans cette ville, qui s'en sent exclu, qui l'est même à un moment, qui est exclu de cette communauté. Et il y a tout un contraste avec un moment dans le livre où il part à New York, où il y a cette activité bouillonnante, cette vie culturelle, foisonnante, ces personnalités très différentes, et il y a un contraste avec le milieu d'où il vient et où il va retourner et qui est plutôt une communauté assez refermée sur elle-même, assez difficile d'accès. Et, et c'est un contraste assez intéressant, deux atmosphères opposées qui, qui m'a fait tenir tout le livre car c'est vrai que moi j'avais un peu de mal avec l'intrigue en elle-même et cette accumulation assez peu vraisemblable de catastrophes. Il y a vraiment tout, tout ce qui peut lui arriver de pire qui lui arrive. Et, euh, et, et du coup, vu que ça se succède en permanence, c'est vrai que <rire> c'est parfois un peu trop. C
2: est, c est oui, ça, il y en a un ça, petit ça, peu cercle, trop. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Ça fait un peu cercle infernal, en fait. Euh, c'est euh, ça, ça n'en finit jamais, effectivement. Mais euh, et, et c'est pour ça que c'est d'autant plus dommage euh, que l'auteur n'est pas développé un peu plus les, les motivations euh, du tueur, parce que effectivement, on comprend qu'il y a quand même eu un acharnement sur ce personnage-là à un moment et qui n'est pas vraiment expliqué et c'est dommage.
0: C'est vrai qu'il y a à la fois les événements qui sont liés à l'intrigue policière, donc ça on comprend pourquoi ça lui arrive, euh, mais il y a aussi des événements un peu externes qui, qui lui tombent dessus et qui rajoutent une couche supplémentaire de malheur et ça rend les, les choses un peu moins vraisemblables, euh, tout ce malheur qui le poursuit perman en permanence.
2: C'est vrai. C'est vrai que la mort euh, le suit partout, et, euh, et c'est aussi vrai qu'il a une, une relation un peu spéciale avec euh, la, la vie, euh, la vie après l'au-delà. Enfin, dans l'au-delà, en fait, il est. Euh, et est enfin, c'est un peu lié au nom du livre en français, parce que euh, enfin en anglais plutôt, parce qu'il faut quand même dire que le nom en français, euh, moi, je l'ai pas trouvé très bien, très bien choisi. Mais euh, c'est vrai qu'il a une croyance, bah, voilà, comme le comme le dit euh, le nom euh, en. En, dans en les, les anges. En, comment dire en les... Oui. Je sais, Dans les anges, plutôt, oui. Je n'aurais mis plus à trouver la bonne tournure de phrase.
0: C'est vrai que cette thématique de la mort et de sa vision... Euh, c'est un des, des fils rouges du livre, il a une façon particulière, euh, il y a un rapport particulier avec la mort et c'est aussi ce qui explique sa, sa vocation d'écrivain, mais je trouve que c'est l'une des faiblesses du livre, j'ai l'impression que en fait, l'auteur n'en fait pas beaucoup de, cette, justement, de ce talent d'écrivain dont on parle pourtant beaucoup dans tout le livre et j'ai l'impression qu'il en dit finalement peu de choses.
3: Je suis
2: d'accord.
1: Oh. Oh, bah moi, pour le coup, là, je ne suis pas trop d'accord avec vous parce que
2: ça... Ils en parlent quand même
1: pas oui. mal, il y a tout le début du livre avec son institutrice.
2: Oui, mais on a l'impression que ça, ça lui apporte pas tant de choses que ça, en fait, d'écrire. Et que justement, il, il écrit plus parce qu'on lui demande, donc son, son institutrice euh, lui dit qu'il écrit bien, sa mère, euh, voilà, et que ça peut permettre de le sortir justement de cette ville assez, assez renfermée, mais que lui, ça, ça, ça ne le... Oui, comme je le disais, on a l'impression effectivement que ça lui apporte pas grand-chose euh, d'écrire à lui personnellement et qu'il écrit plus sous la pression en fait. Donc euh, moi, je rejoins plutôt Mehdi quand euh, il dit qu'effectivement euh, c'est, enfin, euh, que l'auteur ne traite pas, euh, ne traite pas assez bien cette partie, euh, cette partie-là.
1: Après, je pense que c'est volontaire, c'est vrai. Vraiment...
2: Je, je le vois plus
1: comme euh, une autre façon de montrer que en fait. Euh... Il n'arrive pas à voir euh, les choses positives dans la vie, que tout, est, euh, que tout est difficile pour lui. Ça ramène encore un peu de pathos euh, dans
2: l'histoire. C'est vrai.
0: Je pense que c'est aussi lié au fait que le, le, le personnage est un, est un pantin des, des, des événements pendant tout le livre. Il subit les, les actions, il subit euh, euh, tout son destin. Euh, il n'est jamais vraiment euh, euh, l'acteur euh, de, 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 de sa vie. Donc l'écriture est vue à un moment comme une possibilité pour lui de, de s'en extraire mais il n'y arrive jamais vraiment et, et comme on, on prend le, tout le livre à, à regarder un peu, le, le voir se débattre contre la fatalité qui, qui l'opprime totalement, on a du mal à voir l'écriture comme un moyen pour lui vraiment de, de, de s'en sortir.
1: Ouais. Bah après il y a quand même un moment où le fait d'écrire va lui sauver la vie mm, mm, sans en faire de
2: ce ouais, mais bon. tu, tu, te, tu te souviens Elia de tout ce qu'il a, il a fallu faire pour qu'il écrive justement oui. <rire> te... oui oui effectivement il, il, il le suit ouais. mais
1: en, en tout cas euh, ce qui est surprenant c'est que ce roman il soit classé comme roman policier parce que enfin, c'est vraiment l'intrigue policière elle est mineure. il ne faut pas, vraiment pas s'attendre comme vous l'avez dit tous les deux à un roman policier et euh, moi, j'avais jamais lu de livre de cet auteur, mais il me semble qu'il est plutôt connu et que c'est toujours rangé dans les catégories romans policiers. Donc, il faudrait en lire un autre de lui pour voir si c'est la même chose. Je suis mais là, c'est assez surprenant, surprenant en fait qu'il qu soit connu pour être un grand roman policier.
0: Je pense que c'est tout simplement parce qu'il y a un meurtre et qu'on cherche l'identité du coupable. Euh, c'est en ça que c'est un, un roman policier, parce qu'il y a ce mystère autour de, de qui est l'auteur des crimes. Et, et d'ailleurs, c'est un mystère qui est entretenu par l'écrivain, par parce que il y a tout ce jeu dès, dès le début du livre et, et après, il y a une page récurrente tout le, qui est entre certains chapitres qui euh, nous, nous, nous donne un aperçu de ce qui va arriver à la fin, de cette confrontation finale. Donc, l'auteur ne, ne cesse de nous dire euh, « Tenez-vous bien, à la fin, il y aura bien le, le mystère, ça va bien être révélé, euh, on, on saura qui est le tueur. » Donc, l'auteur n'oublie pas euh, ce côté, il l'entretient, ce côté euh, roman policier mais c'est vrai que c'est absolument pas ce qui est ce qui est le plus intéressant dans ce livre et, et c'est pas ça qu'il faut mettre en avant.
2: C'est ça. Après moi, il y, a, il y a un petit bémol. Alors je sais pas si vous vous avez, vous, avez, vous, le, vous le partagez aussi, mais euh, j'ai l'impression qu'à chaque fin de chapitre, alors euh, au, plutôt dans la première partie du livre, euh, il, y a, il y a une sorte de tournure de phrase qui est tout qui dit qui dit en fait à chaque fois. Euh, un peu du style, je, je ne savais pas que tout que tout, a, que tout changerait à partir de ce moment-là. Et euh, on, enfin, alors euh, c'est peut-être moi qui, <rire> qui l'ai remarqué, mais euh, et, euh, à chaque fin de chapitre, il annonce, euh, je sais pas, un changement incroyable. Et enfin, il y a souvent ce type de tournure de phrase là euh, dans les dans les dans les dans les romans dans les romans policiers comme ça. Enfin voilà. Euh, mais là, j'ai trouvé qu'il y en avait quand même beaucoup. Il quoi. ne savait c'était la bon, dernière fois qu'il le voyait.
1: Oui, c'est vrai, tu as raison. Pas, pas, quand je l'ai lu, ça ne m'a pas dérangé, Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'effectivement, ça peut être un peu grossier à chaque fois euh, d'arriver avec ses gros sabots. Euh... C'est
0: aussi parce qu'à chaque fois, il y a des rebondissements assez forts. Donc, il y a un peu cette, cet entraînement, euh, vu qu'il lui arrive euh, le statu quo est cassé par un truc oui. euh, affreux qui va arriver. Euh, à chaque fois, on a le droit à ces petites phrases de, de transition euh, qui arrivent assez régulièrement. Et donc maintenant la question fameuse, est-ce que vous le recommandez
1: Bah quand même, oui, parce que moi j'ai pas passé un moment désagréable, c'est pas le roman de ma vie, mais euh, j'ai trouvé ça. Euh, j'allais dire j'ai trouvé ça agréable, mais c'est vraiment pas le mot. Euh... <rire> non, je, dans, Oui, franchement, j'ai quelques critiques, mais j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble, donc je le recommande.
2: Oui. Ben moi, je suis sur la même ligne qu'Elea, donc euh, je, je le recommande aussi. Hein, J'ai trouvé enfin, la façon dont le livre a été écrit quand même assez intéressante. et euh, Je sais pas. Alors Je le recommande peut-être plus euh, aux gens qui euh, n'attendent pas un roman policier, comme on le disait, et qui ont peut-être envie de, de changer de tout ce qui est Agatha Christie, euh, voilà, John Grisham. Euh, voilà. Donc euh, oui, je, je, je le recommande. Mais euh, peut-être pas euh, maintenant, euh, dans, en période de crise sanitaire, parce qu'effectivement, c'est un, un livre qui est très, très difficile à, à lire donc euh, pour les personnes qui sont peut-être un peu tristes en ce moment, un peu déprimées on peut, on peut attendre quelques mois, on peut attendre l'été, euh, voilà, quand il fera beau il faut...
0: ou alors au contraire en le lisant tu te dis ah, <rire> finalement, bah, ça va ma ça. Vie,
2: finalement. <rire> tout va bien pour moi
0: <rire> tout va bien pour moi euh, moi je vais être un peu plus dur parce que je vais peut-être pas le recommander parce que je trouve quand même qu'il est euh... Qui, qui a, il a trop de défauts bah, qu'on a, qu a déjà cités pour la, la, la taille du livre en plus et l'investissement. Je, je par contre, je vais quand même essayer, je pense, d'en lire d'autres de, de cet auteur qui m'a intrigué. Et, euh, et si je le recommande peut-être pas, euh, je ne trouve pas non plus que c'est un mauvais livre, hein, comme, comme vous l'avez compris. Très bien, donc euh, maintenant je vais laisser euh, déjà lire un extrait pour donner une petite idée de, de la prose. Oui,
2: et, et vous verrez qu'il qu y a bien la tournure de phrase. Euh dont je parlais tout à l'heure. Alors, je, je récupère juste euh, la capture écran qu'Eléa m'a gentiment envoyée, parce que je vais lire en français, hein, mon, <rire> mon anglais, euh, bon, voilà. <rire> alors, euh, je ne sais pas si je dis le, le, le chapitre, mais voilà, c'est plutôt, bon, peu importe. Euh, si j'avais alors su ce que je suis par la suite, le recul toujours notre meilleur et plus cruel conseiller. Je serais allée tirer les anges gardiens de leur lit et ensemble, nous aurions été chercher une petite fille chez elle et l'aurions cachée quelque part jusqu'à ce que tout soit fini. Mais je ne savais pas. Et elle non plus. Et ma mère, malgré toute sa sagesse, était aussi ignorante que nous. La mort revint à Augusta Falls. Elle arriva par la grande route, appliquée, méthodique, indifférente aux us et coutumes, nous respectons ni la Pâque, ni la Noël, ni aucune célébration ou tradition. La mort vint, froide et insensible, perceptrice de l'impôt de la vie, le prix à payer pour respirer, une dette à jamais arriérée. Je la vis la prendre, je la vis de près, et lorsque je regardais dans ses yeux, je ne vis rien que mon propre reflet.
0: Et on passe à la seconde critique de ce podcast, il s'agit de « La ligne de fuite » de Robert Stone et c'est Eléa qui va nous le présenter.
1: Alors « La ligne de fuite », c'est un roman qui a été écrit en 1975, donc encore un roman américain. Et c'est l'histoire de Converse, un pseudo-journaliste écrivain qui est parti documenter la guerre du Vietnam pour trouver une sorte de sens à sa vie, on ne sait pas vraiment pourquoi. Il se retrouve à accepter de faire passer un paquet d'héroïnes aux états unis et ce paquet d'héroïne, il va le confier à une vieille connaissance qui s'appelle X. Euh, Peut-être qu'on prononce pas son prénom comme ça, je vous laisserai corriger tout à l'heure. Donc X qui est un marine et il devra passer le paquet à la femme de converse en Californie qui elle s'appelle Marge et rien ne se passe comme prévu euh, et la suite du roman, elle va raconter la poursuite, la course poursuite entre à la fois des agents fédéraux euh, pas très scrupuleux, euh, x marge et enfin converse. Donc voilà le résumé en, en quelques mots. Euh, mon avis maintenant. Euh... Oui, Est-ce que ça t'a plu? Alors pas du tout.
0: <rire>
1: <été> <rire> Alors je m'étais dit que j'allais dire que j'avais eu un que j'avais comme mon avis était plutôt mitigé, mais en fait en repensant à la lecture, non, franchement ça a été vraiment très laborieux. J'ai vraiment pas du tout aimé. Euh, si je commence sur le style, alors autant le roman de tout à l'heure, on a plutôt euh, loué le style en disant que c'était, poétique. Euh, là, je, je m'y suis pas du tout retrouvée. Il y a énormément de dialogues. Donc, pour moi, c'est vraiment rédhibitoire quand on a des pages et des pages et des pages de dialogues. Donc, les dialogues, c'est bien quand on veut garder un rythme. Mais là, il y en a trop, euh, il y en a tellement que parfois on sait plus qui parle. Surtout que dans la traduction française, en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça euh, dans l'original, on utilise euh, soit le nom de famille, soit le prénom. Donc, parfois, dans un même dialogue, on va avoir euh, dix converses et euh, deux lignes plus tard, 10 euh, John, Donc, on ne sait plus qui est qui. Alors, en tout cas, pour moi, c'était difficile de s'y retrouver et ça créait, euh, pas mal, euh, pas mal de confusion. Donc, à voir si c'est dû à la traduction
0: ou non. Je me permets justement une précision à ce sujet pour les, les auditeurs. Toi, tu as lu la, le, celui qui s'appelle « La ligne de fuite oui, ça ». Oui, j'ai lu
1: la traduction récente.
0: Parce qu'il y a eu deux traductions de ce livre qui s'appelle « Dog Soldier » en version originale. Il y a eu la première qui s'appelait euh, « Les guerriers de l'enfer » et qui est considérée mm -hmm. unanimement comme une mauvaise traduction. Et c'est pour ça que ça a été repris dans une traduction euh, améliorée sous un nouveau titre « La ligne de fuite ». Et donc, c'est bien cette version que, que tu as lu et
1: et sur l'intrigue elle-même, j'ai eu beaucoup de mal euh, à me plonger dedans. Donc les 100 premières pages environ, euh, ça se déroule au Vietnam et je ne me suis pas du tout plongée dans l'ambiance. Donc encore une fois, pour faire un parallèle avec euh, le livre qu'on vient de commenter, euh, Seul le silence, où on retrouvait vraiment l'ambiance de la campagne américaine. Là, euh, personnellement, je ne me suis pas du tout sentie... Euh, senti au Vietnam et c'est assez surprenant parce que j'ai lu après que Robert Stone, l'écrivain donc, il avait été lui-même correspondant de guerre au Vietnam donc on pourrait s'attendre à ce qu'il puisse nous, nous présenter l'atmosphère qui régnait à l'époque et à part quelques bribes sur la guerre on est plutôt sur des chambres d'hôtel des expatriés et des personnages vraiment antipathiques. Bon, Évidemment on comprend que c'est pas la joie au Vietnam à cette période mais c'est à peu près tout et quand on part aux états unis ensuite... Euh, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi l'histoire elle tournait à la catastrophe et comment on en était, on avait pu arriver à ce que les événements euh, s'enchaînent aussi mal. Donc j'ai trouvé ça assez peu crédible et j'y croyais pas du tout. Il euh, y a quelque chose qui arrange rien pour moi, c'est que les personnages ils sont presque exclusivement masculins, à part la femme de Converse, Marge, et qui sont vraiment d'une bêtise sans nom. Donc on a l'impression que c'est <rire> vraiment une une course à, à, à qui a la plus grosse qui va sortir son pistolet d'abord donc ça j'ai trouvé ça assez désagréable. Et euh, bon, voilà à peu près tout pour illustrer peut-être le combat de testostérone euh, complètement stupide je pense à, enfin, on, on sait pas pourquoi est-ce que ça se passe si mal Je pense à un moment sans, sans révéler des, des choses importantes de l'intrigue où on est dans une, dans la cahute euh, en californie de X. Et la, cabine, la cabane, elle est, elle est squattée et il y a notamment deux adolescentes et on comprend que les deux adolescentes, elles vont être soit tuées, soit violées, soit les deux. Et bon, on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce que ça a besoin d'être aussi sordide. Et c'est vraiment dit, bon, comme ça, comme euh, oui, oui, bah, il va leur arriver malheur. On ne sait pas pourquoi. C'est comme ça, c'est la vie, la Californie, c'est horrible. <rire> et euh, peut-être pour finir euh, sur mon édition, la quatrième de couverture, elle fait référence à Jack Kerouac et à la littérature américaine. Alors moi, j'adore justement euh, les, la littérature américaine et le, les grandes traversées euh, aux États-Unis. Et je vois pas du tout euh, comment on peut faire un parallèle avec Jack Kerouac euh, si on a envie de lire euh, justement des des histoires de, de grands espaces américains, bah, lisons Jack Kerouac ou encore mieux Jack London, mais pas Robert Stone. En tout cas, c'est mon avis.
0: <rire> oui, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, tu parles de l'ambiance. Et, et c'est vrai que moi, je m'étais un peu renseigné avant d'entamer de, le livre. Notamment au moment de l'achat et je pensais que j'allais lire un livre sur, sur le Vietnam en fait, je pensais que l'intégralité du livre se, se passait au Vietnam et nous parlait de, de la situation pendant la guerre et en fait on, très vite comme tu l'as dit on, on va aux états unis et ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'il écrit et il nous décrit les états unis comme si on était encore euh, au Vietnam pendant la guerre. Il y a ce côté, cette ambiance de fin du monde, il y a ce, ces, ces personnes qui se tirent dessus, cette violence euh, exacerbée, des situations, notamment le, le final, où on a l'impression d'être au cœur de, 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 de la jungle euh, pendant, pendant une, une fusillade. Et, et du coup, euh, finalement, j'ai bien eu mon livre sur le Vietnam, mais euh, dans la Californie, des États-Unis.
2: Mais est-ce qu'il ne faut pas essayer de, de juste replacer un tout petit peu le livre, justement, dans le contexte de cette... Euh... Contre culture, comme on dit, euh, américaine, et euh, justement, durant, les, durant laquelle, euh, apparemment, <rire> euh, bah, sexe, drogue, alcool, euh, était, euh, voilà, était, enfin, euh, était, florissait. Et euh, peut-être que c'est ce que l'auteur Robert Stone a, a, voulu, a voulu mettre en exergue. Euh, après, moi, je, je partage totalement euh, tout ce qu'a dit Eléa, et. Euh, mais vraiment, il a dit mot pour mot presque ce que, ce que je, je pourrais dire. Moi, j'ai vraiment un, un avis très négatif sur, sur ce livre-là. Euh, moi, j'ai trouvé ça... Les, les soirs glauques, glauque comme pas possible. Euh, C'est vraiment... Alors, euh, ça mériterait d'être adapté pour un, un, un spot publicitaire anti-drogue à la, à la télévision, parce que ouais. quand, on, quand on... Ça donne absolument pas envie et euh, c'est même euh, choquant et euh, parfois et euh, comme l'a dit Elia moi je ne suis pas du tout rentrée dans l'atmosphère qui est décrite euh, du, du Vietnam euh, je, à aucun moment euh, j'ai accroché à l'histoire des personnages je trouve que les personnages ne sont pas, tout, ne sont pas touchants euh, j'ai très, très peu de points positifs en fait, sur, ce, sur ce livre là euh, Effectivement, le seul avantage, c'est qu'il y a tellement de, de dialogues que ça, enfin, moi, je l'ai lu très, très vite. Donc, euh, on peut se dire ça. Oui, c'est vrai. On a, pas, oui, on vrai. a perdu euh, trop, trop de, trop de non, temps. c'est vrai en plus.
0: Alors, il faut juste préciser quand même parce qu'il se lit vite peut-être, mais euh, en anglais, il a quand même beaucoup de mots difficiles, euh, notamment parce qu'il y a un, un usage euh, exagéré peut-être de, de l'argot. Ah notamment lié au monde de la drogue. Donc, ouais. pas une, ce n'est ouais. pas du vocabulaire auquel je... on est habitué. Ouais. Ça peut poser quelques ralentissements de lecture.
2: Oui, mais comme Elia, celui-ci, par contre, je l'ai lu euh, en, en français et j'ai la même traduction que celle euh, d'Elia. Donc, j'ai la ligne de fuite euh, je, Mais je, je trouve quand même que le livre est, est mauvais. Et puis voilà, il y a des, des péripéties, mais en veux-tu, en voilà. Euh, au bout d'un moment, on ne comprend plus, en fait. On ne sait plus. <rire> Il n'y a, a aucun ordre, il n'y a aucune morale. Oui, c'est ça. Et euh... Et on,
1: enfin, les personnages, euh, il y en a certains, je ne sais pas vous, mais notamment, les, enfin les je dis les agents fédéraux, mais en fait, je ne sais même pas si c'était des
2: agents ou non, au final. On ne comprend pas, on ne sait pas. On c est c est pas. pas. Bah non, on me dit que c'est...
0: C'est des gens de la CIA corrompus, non
2: Mais... Oui, mais ils appartiennent à une agence de ce que j'ai compris qui est liée à la CIA, mais pas vraiment. Enfin, c'est un peu bizarre. Alors moi, le, le, il y a quand même un personnage que j'ai bien aimé, c'est X, justement, Eléa, que tu, que tu mmh. citais. Bien, bien aimé, j'exagère, parce que le, 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 le reste est tellement, est tellement, est tellement mauvais que j'essaie de, de, voilà, de sortir un peu la tête de l'eau. Mais euh, parce que je trouve que c'est le, le seul qui est un peu courageux et qui, qui, a, enfin, qui semble avoir une vraie, une vraie vision de ce qui doit être fait et qui prend des décisions en fait. Et j'ai bien. On aimé... parle
0: de celui qui tue quelqu'un sans raison à un moment dans le
2: livre. <rire> en fait, <rire> oui, comme. Enfin, il, 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 il sauve quand même Marge à, plus, enfin, à plusieurs reprises et euh, je trouve quand même qu'il y a. Alors, je ne sais pas comment je l'appellerais, il, il, il vit à la fin du livre une sorte de pèlerinage. Durant, durant lequel il doit, il doit marcher euh, des kilomètres et des kilomètres tout en supportant une douleur immense. Et j'ai trouvé que ce, ce, ce moment-là était plutôt bien décrit, en fait, sur euh, la façon dont il supporte euh, la douleur. Et euh, c'est le seul moment vraiment du livre euh, que, que j'ai bien aimé, en fait, qui, qui, bah, dont j'ai trouvé qu'il sortait un peu du lot. Mais euh, sinon, enfin, tout le reste ne, ne m'a pas intéressé hein. Vraiment, je, je suis honnête... Euh, je,
0: on a parlé de contexte et je pense qu'il qu faut y revenir parce que c'est assez important. Ce que, à mon avis, l'auteur essayait de montrer, euh, c'est une période bien précise, c'est celle du déclin du mouvement hippie euh, dans la fin des années 60, début des années 70 aux États-Unis, le, le nouveau rêve américain qui se qui se casse la gueule et euh, ce qui avait été vu comme euh, une source de, de renouveau, d'espoir, euh, de mouvement euh, pacifiste euh, lié euh, notamment à une certaine liberté euh, qui passait. Euh, par la consommation de produits illicites, se transforme en une sorte de chaos et est récupéré par ceux qui sont intéressés plutôt par l'argent, les drogues dures et une sorte de débauche totale dans un monde sans foi ni loi. Et, et on est dans la veine d'une certaine contre-culture, on est évidemment dans la veine d'un film comme Easy Rider qui avait beaucoup marqué son époque. Et c'est ça que, à mon avis, essaye de restituer l'auteur de, de Montréal. Par, euh, on parle de ligne de fuite, et en effet, c'est une fuite permanente des héros dans ce monde de chaos, dans ce monde ouais. désordonné, sans morale, comme tu le disais. Euh, et, et, et par sa langue, par sa, par sa façon d'écrire, il essaye de restituer un peu de, de cette période-là. Ce qui fait qu'il les... rend aussi tous les personnages profondément antipathiques. Et c'est là où, à mon avis, où il se rate un peu. C'est qu'en voulant restituer cette époque, il décrit quelque chose qui est finalement, au final, peu intéressant et peu attachant pour le lecteur. Il arrive à restituer une certaine forme de violence, de quelque chose de dur, de viscéral, mais, mais qui rend un récit, en effet, Souvent assez désagréable à lire.
1: Ouais, mais enfin en plus, enfin euh, en tout cas, ça, ça, c'est pas ça qui m'a le plus posé problème. C'est pas euh, la, euh, le fait de vouloir montrer la contre-culture ou euh, ou ce côté euh, sexe, drogue, alcool. Bon, à la limite, ça peut être super réussi. En fait, le problème, c'est que c'est mal écrit et que les personnages, ils sont, euh... enfin les personnages et l'histoire, il euh, n'y a rien qui tient, quoi. C'est même pas pas euh, parce que le sujet en tant que tel. Euh, Enfin, il était plutôt prometteur. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense que, ouais, que c'est le contexte qui nous a dérangés. C'est vraiment... Euh... Franchement, c'est poussif, quoi.
0: C'est vrai qu'en plus, on ne comprend aucun de leurs choix. Ils font tous des, des très mauvais choix. Euh, régulièrement, on se dit, mais, mais oui. pourquoi tu fais ça Ça n'a absolument aucun sens. Ne, ne fais pas ça, s'il te plaît. Euh, mais ils le font quand même, évidemment. <rire> c'est clair, c'est ça. Euh, ça rend les choses assez peu vraisemblables. On comprend qu'il qu a besoin de ça pour dérouler le, le, le fil de son intrigue. Mais euh, on a du mal, tout simplement, à accrocher.
1: Mais ce qui est surprenant, c'est bon j'ai fait quelque chose de pas bien. Je suis allée regarder euh, si... Euh... Il avait été détesté comme je l'ai détesté, et visiblement, non, enfin, ça a un succès. Des... Enfin, je n'ai pas lu l'article, mais… Euh... En
0: France, il, il est tombé dans l'oubli quasiment immédiatement, mais c'est notamment à cause de, de, de sa mauvaise traduction et du, du fait qu'il a, il a eu peu d'accompagnement ouais. lors de, son, de sa traduction. Euh, ouais. mais euh, à voir, je ne sais pas si la, la nouvelle édition a, a changé quelque chose, mais aux états unis en tout cas il a eu une, une forme de, de statut de, de livre culte euh, ancré dans, dans son époque et c'est vrai qu'il a beaucoup marché, donc ouais, on on pas sur nous apparemment
2: Oui, on a... a ouais, ouais. J'espère je, que monsieur, monsieur Stone n'écoute pas ton podcast <rire>
0: <rire> Oui, bah, j'espère pas Sinon, sorry, Mr. Robert Stone <rire> Du coup, je ne demande pas si vous le recommandez.
2: Euh, non, ne faites pas ça. Mmh. Ne vous infligez pas ça. <rire> oui, je pense qu'on on peut passer sur la, la lecture de, de ce livre-là, qui n'est pas très intéressante.
0: Oui, je, je ne vais pas le recommander, même si je suis un peu moins dur <rire> que mes deux co-chroniqueuses, euh, comme j'avais été moins enthousiaste pour le premier, d'ailleurs. Euh, mais... Elia, c'est peut-être le moment de donner un, un avant-goût à nos auditeurs en nous lisant un extrait.
1: Oui, et je vais vous lire un extrait. Et j'ai été vraiment. Enfin, euh, je fais ça euh, de façon positive parce que j'ai cherché un extrait que je trouvais bien écrit pour <rire> pas dégouver. <rire> pour... Donc, j'ai choisi... essayé de choisir un bon extrait, mais qui reflétait quand même l'ambiance du livre. Donc, j'ai pas pris des dialogues, vous l'aurez compris. Alors, Marge n'avait pas du tout l'impression de dormir. Elle s'était repliée sur son monde pour fuir le chaos du voyage. Elle avait la tête remplie d'horreur. Elle tournait au caoutchouc. On lui avait installé une cassette à la place du cerveau. Au diable, la prudence. Parfois, elle laissait tout bonnement le sac à côté d'elle sur la banquette. Il y en avait tellement qu'elle gaspillait volontiers. Le siège en était tout poisseux. Des grains d'héroïne luisaient par terre sur le tapis caoutchouté. Une fois sa dose prise, elle venait s'asseoir à l'avant près de lui un moment, mais il ne se parlait pas beaucoup, rien n'en valant la peine.
0: » Et on passe à la troisième œuvre du podcast, une BD que je vais vous présenter. Il s'agit d'Asterios Polype, publié en 2009 par David Mazzuccelli, qui est à la fois derrière le dessin et le scénario. Ça raconte la vie d'Asterios Polype, professeur d'architecture, euh, cette vie est racontée via des allers-retours temporels pour mieux comprendre la personnalité complexe de ce personnage qui est aussi attachant euh, qu'insupportable. Donc, euh, grâce à ces allers-retours, on comprend euh, comment il s'est construit, comment il en est arrivé là quand on pense au présent. Et, euh, et je ne vais pas faire durer le, le suspense, j'ai vraiment trouvé cette, cette BD formidable, euh, peut-être l'une des plus belles que, que j'ai lues ces dernières années. Il y a des idées à chaque page. Je trouve ça beau, je trouve ça malin. Euh, innovant. Euh, à, à chaque fois que, que je découvrais une nouvelle, euh, nouvelle façon de présenter les choses, une nouvelle euh, pensée, une nouvelle façon d'organiser aussi euh, son récit, euh, j'étais bluffé à chaque fois. Euh, C'est une BD qui parle d'énormément de, de choses tout en restant assez simple, je trouve. Ça parle de la mort, de l'amour, de l'enfance, du rôle qu'on joue dans nos vies, dans la société et comment on s'en détache, comment aussi on y est forcément lié et, euh, et quel est notre, notre libre arbitre dans tout ça. Il y a également toute une galerie de, de personnages quasiment tous extraordinaires, même si euh, j'ai un attachement particulier pour, à mon avis, le, le personnage le, le, le plus réussi, c'est euh, la femme et ah, Philippe, oui. qui est vraiment un, un personnage magnifique tout en nuances. Et donc, bref, j'ai été, été totalement conquis par, par cette œuvre et j'espère que, que vous aussi.
2: Alors moi, je, je rejoins euh, plutôt ton avis, euh, Mehdi. Euh, alors, il faut juste préciser euh, que ne pas lire cette, cette BD en étant fatigué. Parce qu'il euh, y a notamment euh, beaucoup de références philosophiques. Et euh, donc voilà, je trouve qu'elles d'ailleurs, elles sont plutôt bien amenées, comme tu le disais. Euh, effectivement, il y a un qui traite de sujets complexes et qui, enfin, qui sont plutôt euh, à, à, la portée, euh, à la portée du lecteur. Euh, alors, je trouve que sur le... Sur, comment dire un peu sur le, le, le dessin si je puis dire euh, les je trouve que le, le, les, ouais, le, le style est plutôt bien en fait euh, les alors parfois on a des, des sentiments qui sont représentés de façon géométrique on a des alors je pense que vous l'avez remarqué on a des couleurs euh, qui sont choisies un peu selon euh, le comment dire à la fois le caractère et euh, le, le ressenti euh, bah, que ce soit de, fin, des personnages donc, euh, j'ai trouvé ça bien amené. Euh, et oui, oui, voilà. J'ai tr trouvé plutôt la, la BD intéressante. Euh, alors après, moi, j'ai un peu triché euh, <rire> aussi. Et euh, j'ai vu que euh, dans, les, dans, dans, les, dans les critiques, euh, certains euh, décrivaient ce, ce, cette BD comme étant plutôt un roman graphique. Alors, euh, je vous avoue que j'aurais du mal à... À expliquer la différence entre le, le, l'ABD et le roman graphique, mais euh, c'est
0: oui, ce qu'on appelle un roman graphique généralement, euh, surtout aux États-Unis, c'est euh, à distinguer des, des comics qui sortent de manière régulière euh, et périodique, euh, souvent euh, sous forme de ce qu'on appelle des issues qui, qui sont très limitées en termes de pages. Là, on est sur un, un bon gros pavé, quand même, euh, qui, fait, euh, qui fait bien 200 pages. Donc, il y a encore cette distinction-là à faire. Et c'est vrai qu'en France, on a aussi tendance à parler de roman graphique dès qu'on parle d'œuvres qui sont un peu ambitieuses en termes esthétiques et intellectuels, pour faire un peu plus pompeux et bien faire la différence avec les comics pour enfants comme Spider-Man et compagnie. Donc, il y a un côté un peu pompeux aussi dans l'utilisation du terme roman graphique.
2: Un peu pompeux, ouais. Voilà, nous sommes d'accord. Ouais. Après, euh, moi, j'ai effectivement euh, le, le, le personnage principal, il est un peu euh, enfin, dans sa crise, alors de la cinquantaine, <rire> une, une crise existentielle euh, qui est assez touchante, euh, malgré le, le, le caractère, moi, que j'ai trouvé personnellement euh, un peu froid euh, de, de ce personnage-là. Euh, et c'est vrai que, euh, comme tu le disais, enfin, euh, un peu antipathique parfois, euh, mais on, 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 on s'attache quand même un peu. On s'attache quand même un peu. Et moi, il y a un personnage que j'ai que j'ai euh, que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est euh, la femme euh, du, du garagiste. Mmh, moi aussi. Euh, mmh, mmh. J'ai trouvé que euh, tout ce qu'elle disait était, alors peut-être parfois un peu étrange, mais toujours juste. Euh, et moi, c'est un peu mon personnage enfin préféré, je pense. du... De, de cette BD-là. Elle Je... incarne
0: un peu le, le contraire du personnage principal est vrai, qui est euh, extrêmement est rationnel, extrêmement froid. Ouais. Elle, elle est dans le mysticisme, oui, la, dans l'astrologie. Euh, enfin, ouais. euh, <rire> elle, elle, elle a des, des théories un peu, un peu sur tout. Et, euh, et, et c'est amusant, je trouve, et intéressant ce qu'il ce qu en fait, puisque le, le personnage principal, donc Asterios, a, a tendance un peu à, à la mépriser. Mais peu à peu, au fil des discussions, il va finalement réussir à en tirer quelque chose. Et on sent qu'ils s'enrichissent l'un l'autre. Et ils ont une relation vraiment, en effet, très, très intéressante.
1: Ouais, c'est vrai. Les deux personnages féminins sont sont vraiment très bons, je partage, je partage votre ressenti. Euh, par, moi, je suis un tout petit peu moins enthousiaste que Mehdi, j'ai bien aimé. Euh, ben, je, en fait, je pense qu'oudé on est sur la même ligne.
2: C'est ouais. <rire> parce qu'on qu a le même signe astrologique, et Léa donc... <rire> Oui, c'est ça.
1: ça. Euh, j'ai bien aimé, mais ça m'a pas transcendé. je vais pas... Je pense que je vais assez vite oublier. Pourtant, quand je l'ai lu, c'était agréable. On rigole, on réfléchit. Mais là, je l'ai lu il y a deux semaines. Et ça y est, quoi, ça ne m'a pas marqué plus que ça, même si sur le moment, j'ai enfin, c'était une lecture agréable. J'ai trouvé que les dessins étaient vraiment très, très beaux. Le choix des couleurs, notamment, mmh. euh, qui, est, qui est vraiment intéressant. Euh, mon, je ne sais pas si c'est une critique mais en tout cas un, un commentaire je n'ai pas vraiment compris quelle était sa position face euh, au monde universitaire, culturel, artistique enfin, on ne sait pas trop s'il critique ce monde ou s'il est fasciné par ce monde donc ça, ça m'a un peu dérangé parce que peut-être pas, dér pas, peut pas dérangé, mais je n'ai pas compris où est-ce qu'il voulait nous emmener euh, quand, euh, quand, quand ouais. il parlait de, de tout ce milieu est-ce que est c'était plutôt une critique ou alors il avait envie d'en faire partie je
0: sais pas. Un, un peu des deux, je pense. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est ce qu'il réussit à faire pendant, pendant tout l'ouvrage, je trouve. C'est euh, montrer les, les caractères un peu ridicules de certains personnages, mais toujours avec une nuance, euh, toujours jouer avec la, la caricature, mais en les rendant sympathiques. Et pour revenir au, 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 sur le, la question du milieu universitaire, moi, ce que je trouve euh, déjà une, une idée extrêmement amusante dès le début de, du livre, c'est la présentation d'Asterios Polyps, qui est... Euh, présenté comme un génie de l'architecture, un professeur émérite qui n'a jamais rien construit monde, mais qui n'a jamais construit quoi que ce soit <rire> réellement, qui a, aucun bâtiment euh, n'a été euh, construit par rapport à, à ses idées et à <rire> ses projets. Donc déjà ça c'est très rigolo. Et, euh, et plus largement moi ce, que, ce sur quoi j'aimerais euh, revenir c'est euh, l'intelligence de la conception du, du, du livre. Il y a vraiment au-delà du dessin en lui-même, euh, la façon dont sont construits euh, Construites les pages, euh, la, la disposition des, des cases qui sont, on est très loin de, du, du goffrier euh, habituel avec un certain nombre de cases réparties en, en colonnes. Sur la page là, là ça va dans tous les sens et, euh, et c'est extrêmement pensé. Euh, les, les personnages parfois sont représentés par par des, 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 des de manière très minimaliste, avec quelques traits, euh, presque des, des, parfois des pictogrammes. On a vraiment l'impression ouais. euh, de, de, de voir un agencement euh, bi coordonné, bien précis, de, de, chaque, de chaque élément. Et, et ça crée des choses vraiment... Euh, extrêmement belle à voir je trouve et extrêmement clair aussi dans la compréhension et c'est très lié au thème principal du livre la construction, l'architecture en effet le livre lui-même est une belle construction une belle architecture qui permet de bien présenter les choses et de manière extrêmement originale et et moi, c'est ce qui m'a peut-être le plus intéressé, le plus plu dans ce livre, c'est cette originalité et cette réflexion permanente sur ce qu'on peut faire de ce médium qui est la bande dessinée, qu'est-ce qui en fait un médium différent des autres médiums Et là, ce livre exploite pleinement ce qui est pour moi une, une, une bande dessinée.
2: Oui, non, ça c'est vrai. <rire> oui, non, moi je, je partage exactement, euh, <rire> encore une fois, l'avis d'Eléa. Pareil, je l'ai lu alors je ne sais plus il y a dix jours et j'ai je, je, trouvé le livre, enfin la BD intéressante, mais euh, je n'ai pas été non plus euh, bouleversée. Et effectivement, c'est assez original, mais euh, je. Enfin.. Pas, pas de quoi euh, casser. Euh, euh, je ne sais plus quelle est l'expression, quatre, quatre pattes à un canard <rire> Et si le public se demande, nous sommes tous les, toutes les deux
1: de Signe Astrologique lion. Ah oui,
0: donc c'est Conseil Astrologique. Attends, <rire> si vous êtes Lyon, nous vous recommandons doucement ce livre.
1: <rire> et vous détesterez euh, la ligne de fuite. <rire> non, mais je n'ai rien à ajouter non plus, c'est bon
2: pour moi.
0: Bon, Est-ce que vous le recommandez quand même
2: Oui, oui, oui. Oui, quand même.
0: Et moi, c'est un oui. énorme oui, franc et merci. <rire> et donc, je vais vous lire un extrait, même si ce n'est pas toujours évident pour... Euh... Pour les BD, là, il y a quand même une, une certaine narration en voix off donc, que, que je vais vous lire. « Astérios pensait savoir pourquoi les gens croient en un dieu unique et omniscient. Si le créateur de l'univers passe tout son temps à nous regarder, c'est assurément parce qu'il nous aime. Mais mon frère a toujours préféré les dieux de nos ancêtres. En leur prêtant des personnalités humaines, les Grecs pouvaient donner un sens au monde. » car seuls les caprices d'une bande de divinités querelleuses et mesquines pouvaient expliquer les joies et les tragédies qui s'abattaient de façon aléatoire sur les êtres humains. Et puis c'est toujours commode de pouvoir accuser quelqu'un. Avec des forces aussi puissantes et versatiles à l'œuvre, la pression est levée et chacun peut jouer un second rôle dans la grande histoire, aussi bref et accidentel soit-il. Le premier empereur de Chine Qin Qingyuan s'était préparé à l'éternité en ordonnant qu'à sa mort, une réplique de sa vaste armée soit enterrée à ses côtés. Sans aucun doute, un progrès par rapport à la tradition observée par les souverains locaux qui faisaient enterrer une escorte entière vivante. 7000 soldats en terre cuite montent la garde dans sa tombe, imperturbable depuis deux millénaires. L'empereur, né en 259 avant Jésus-Christ, expirant 10 en 1010 avant Jésus-Christ avant d'avoir pu célébrer son cinquantième anniversaire, en comparaison de ces 2000 années, la durée qui sépare 259 et 210 avant Jésus-Christ peut paraître négligeable pour un homme d'aujourd'hui. Mais, et Asterios pourra vous le dire mieux que moi, chacun de ces 18 000 jours a été aussi précieux et imprévisible que celui d'aujourd'hui. Après tout, qui peut savoir quel jour sera son dernier Vivre, c'est exister dans une certaine conception de son temps. Vivre, c'est exister dans une certaine conception du temps, mais se rappeler, c'est se défaire de la notion du temps.
2: Ouais. Waouh! Si je peux juste me permettre d'ajouter une petite phrase euh, que j'ai notée, enfin, c'est une question que. Alors je ne sais plus qui, qui pose la question, sûrement le personnage principal, qui dit euh, Comment pouvons-nous parler de la mort dont nous ne savons rien, comme du contraire de la vie, quand nous comprenons à peine la vie donc voilà, j'ai trouvé cette phrase-là aussi euh, très très pertinente et mm -hmm. euh, qui fait le lien finalement euh, <rire> avec euh, toute la sélection euh, de, de pour ce podcast ouais, absolument la, la mort, en
0: fait. Mais c'est sûr que c'était pas le podcast de la joie euh, aujourd'hui, on était plutôt dans les <rire> des thématiques euh, macabres.
1: Tu devrais renommer ton podcast et essayer de trouver quelque chose avec l'occultisme
0: des morts et des bas tout simplement.
1: Ouais, parfait. Ouais, <rire>
0: La partie recommandations, c'est la partie où je laisse mes chroniqueuses libres d'exprimer leur goût. Et on va commencer tout de suite par Eléa. Qu'est-ce que tu nous recommandes
1: Alors, je vais vous recommander une série. Donc, surtout en ce moment, euh, enfin, même si là, on va arrêter d'être confinés, on a quand même bien besoin de s'occuper euh, sans ciné et sans, euh, sans sortie culturelle. Donc, en plus, il y a trois saisons à la série. Donc, elle s'appelle les « Stizel. Stizel. C'est une série israélienne euh, qui est diffusée sur Netflix. Enfin, ce n'est pas une production Netflix, mais ça vient d'être mis sur Netflix. Et ça raconte le quotidien d'une famille ultra-orthodoxe de Jérusalem. Donc, on a les mariages, le rapport à la vie moderne, la domination masculine. Et c'est une vraie ethnographie de cette société. On a l'impression d'être plongé dans ce monde avec cette famille. Donc, évidemment, il y a certains personnages que vous allez détester parce qu'ils bah, c'est des, des religieux ultra-orthodoxes. Donc, ils sont bigots, racistes, misogynes. Mais il y a aussi un vrai attachement qui se crée avec certains personnages qui essaient de s'en sortir dans ce monde ultra fermé. Et visiblement, c'est une série qui marche énormément en Israël parce que c'est un monde totalement fermé et des quartiers dans lesquels les, les non-orthodoxes ne vont jamais. Donc je, je recommande vraiment, c'est très bien joué et, et c'est vraiment une, une très bonne série.
2: Oui, ça, bah, ça fait un peu penser à la, à la mini-série euh, orthodoxe aussi sur mmh. Netflix. Oui, j'ai bien aimé aussi, celle-là. Donc, donc, ça me dit bien, Eléa. Euh, en plus, je n'ai plus de séries à regarder en ce moment. Donc, euh, <rire> ça a l'air très intéressant.
1: Et tu verras, l'actrice de orthodoxe,
2: elle est aussi dans Les Ch'tisels. Ah, voilà. <rire> Toujours le lien. <rire> ouais. oui. Alors, euh, moi, ma recommandation, euh, ouais, je vais être très originale, hein, ça va être aussi une, une série sur Netflix, mais je vais faire le lien avec euh, un autre épisode euh, de, du podcast, donc le, le premier épisode auquel j'ai participé avec, euh, avec François euh, il y a quelques années, euh, parce qu'en fait, euh, je, je vous conseille de regarder euh, la, la mini-série « Captive » Euh, qui est donc aussi sur Netflix et qui est une adaptation euh, du roman euh, du même nom de Margaret Atwood, euh, qui suit euh, l'histoire d'une très jeune femme, donc euh, Grace Marx, euh, au Canada euh, à la fin euh, du, du, du 19e siècle et qui est accusée euh, d'avoir tué son, son employeur et euh, la, la maîtresse de maison. Euh, donc moi j'avais euh, beaucoup apprécié euh, ce, ce livre là. Euh, je me souviens que Meji euh, avait, euh, avait été euh, plutôt euh plus plus nuancé mais qui il me semble que tu l'avais quand même recommandé et François n'avait pas apprécié du tout donc voilà on a les trois les, les trois réponses et euh, moi j'ai j'ai adoré la série en fait j'ai ressenti exactement la même chose euh, que qu'en euh, qu lisant le livre euh, c'est ce qui est assez incroyable parce que moi je suis pas très fan euh, de, des adaptations euh, que ce soit cinématographique ou voilà euh, bon, là c'était pour une série euh, et euh, je trouvais que déjà les, les, les acteurs étaient très bien choisis ils sont pas du tout connus mais ils sont très bien choisis et euh, ouais, j'ai ressenti la même émotion, donc le même le même doute parce qu'on sait on ne sait pas en fait si euh, si cette jeune femme est est, est coupable. Et euh, donc voilà, je 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 vous conseille ce cette cette mini série. Bah tu euh, donnes et...
1: envie en tout cas.
2: Et et toi, euh, Mehdi dis-nous.
0: Alors d'abord, je, je vais préciser pour, pour nos auditeurs qui, qui auraient loupé ce fabuleux épisode, euh, que l'épisode dont tu parles, où nous avons critiqué euh, le livre Captive, est l'épisode 14 de Démo et Débat. Et pour ma recommandation, je vais d'abord être tout à fait transparent, puisqu'il s'agit d'une revue créée par une amie, euh, mais ça n'en ne lève rien à, à, à l'authenticité euh, et la sincérité de, de cette recommandation. <rire>
2: tu as été payé on, combien, tout? <rire> euh, il s'agit
0: de la revue Sœur, qui est une revue poétique euh, féministe, euh, qui est disponible notamment sur le site revuesœur.fr. Euh, Donc Sœur, euh, comme euh, des sœurs, S O E U R S. Et C'est une revue qui fait découvrir à chaque trimestre différentes poétesses, c'est très varié à la fois dans les nationalités et dans les époques, et c'est toujours accompagné de très très beaux dessins, c'est un, un bel ouvrage, c'est très fin, hein. ça, ça se lit facilement et, et vite, c'est de la poésie, on, on y revient évidemment. Et donc, ça fait de, de très beaux livres euh, à lire et aussi de bonnes idées euh, cadeaux. Donc, euh, voilà, je vous la recommande. Revuseur.fr.
1: Ok, bah écoute, on ira voir ça.
0: Et on va passer à la dernière partie du podcast, le tirage au sort. Et c'est Armand qui va le mener, puisque c'est lui qui présentera l'émission du mois prochain. Donc, euh, je vous dis au revoir. <rire> à ah. bientôt. À et au revoir, Elia. Écoutez déjà.
3: <tousse> oh, <je suis> <tousse> Bon. Eh bien merci Mehdi, on se retrouve maintenant pour le tirage au sort de l'épisode du mois de juin euh, avec deux nouvelles chroniqueuses, euh, d'abord Nadej, euh, bonjour Nadej Bonjour Et Anne-Sophie, salut Anne-Sophie Salut Armand Alors comme d'habitude on va procéder au tirage au sort donc euh, deux romans ou œuvres plus littéraires et une bande dessinée on va commencer par euh, les premières euh, Tout d'abord nous avons euh, un roman de 361 pages qui est sorti euh, cette année donc c'est quelque chose de tout récent ça s'appelle Des Diables et des Saints c'est français et c'est écrit par Jean-Baptiste Andrea. est-ce que quelqu'un veut mettre un veto sur ce roman
2: euh, Non, aucun souci
3: Moi peut-être, oui Veto Ouais, veto Ok, veto pas de problème. Euh, livre suivant euh, du, qui nous, nous, nous incombe dans la liste. Euh, cette fois-ci, on est aux États-Unis en, en 2006. Euh, 900 pages de Brandon Sanderson. Euh, Fils des brumes, le tome 1 de Fils des brumes, l'Empire ultime. Est-ce que quelqu'un veut s'opposer à un pavé de 900 pages qui a encore un veto, c'est-à-dire Nadège ou moi Nadège euh,
1: C'est vrai que 900 pages, ça peut être faire beaucoup. Euh, je viens mettre mon veto.
3: Ok, donc veto, il nous en reste plus qu'un sur lequel je peux mettre mon veto ou pas. Euh, cette fois-ci, on va beaucoup plus loin dans le passé puisqu'on est en 1794 en Angleterre. À nouveau 905 pages, Les Mystères du Dolph par Anne Radcliffe. Et euh, pour la même raison, je vais mettre mon veto. Donc euh, c'est un, un triplé, un petit chelem de veto sur les trois premiers romans. Nous allons donc lire euh, les deux derniers romans sur lesquels nous ne pouvons pas nous opposer, qui sont Une si belle école de Christian Signol un livre français qui est paru en 2010 et qui compte 312 pages ainsi que dans un second temps Laura d'Eric Chauvier un livre français également paru en 2020 qui compte 144 pages donc une si belle école et Laura pour les romans euh, comme on n'a pas de, de veto restant euh, on va prendre la première BD qui, 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 qui arrive devant mes yeux euh, on va être aux états unis euh, sur 328 pages donc dessinées de Sonny Liu euh, la bande dessinée s'appelle Charlie Chan Hawkshai, Une vie dessinée. Et voilà, nous avons donc nos, nos trois livres euh, sur lesquels euh, on a eu une opposition assez rapide et franche dès le départ pour pouvoir euh, voilà, ne plus avoir de choix au final. Donc je vais vous rappeler les trois livres Une si belle école de Christian Signol, Laura d'Éric Chauvier et Charlie Chan Hawkshai, Une vie dessinée de Sonny Liu. Euh, je vous dis euh, au mois prochain et puis bonne lecture. Merci.